0: Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast en vandaag hebben wij uh, weer een nieuwe gast. Ja? En we hebben vandaag
1: Simone in de podcast. Simone, welkom. Uh, voor de mensen die jou niet kennen, uh, en de luisteraars en kijkers, misschien zou je jezelf even kort willen introduceren.
2: Ja, uh, goedemorgen. Mijn naam is uh, Simone Meertens. Ik ben uh, bestuurder in de, in de ouderenzorg. Uh, nu al een aantal jaren, zes jaar. En uh, ik kom niet uit de zorg. Ik uh, ben econoom van oorsprong, maar de zorg heeft mij een hart gegrepen en ik denk dat ik daar ook niet meer weg ga.
1: Oh, oh mooi. Een econoom. Ja. waar dan de, de switch? Uh, vanuit toeval. Het, uh, toeval. Ik geloof in toeval. Oh, ja, Soms okay.
2: heeft het zo moeten zijn. Okay, ja, mooi. En geen ja. spijt van? Nee, nee zeker niet. Okay, nee.
1: Gaaf. Ja. Nou, wij, uh, je bent bestuurder van Zuidoostzorg, een uh, zorgorganisatie hier in het, uh, in het Friese landschap. En... Um, wat ik heel ja, mooi vind en eigenlijk een beetje ook over verwonderen... als ik bij jou in de organisatie loop, is hoe mensen, uh, als ik met mensen praat... hoe zij dan ook zich ja, op hun talent ingezet vinden, voelen, zeg maar. Um, en ik krijg dan altijd een beetje het gevoel dat jij daar ook een hand in hebt gehad. Uh, en dat weet ik natuurlijk niet <laughs> helemaal zeker, maar hoe, zie, hoe ervaar jij dat?
2: Ja, dat is, nou, ik zou het uh, te groot krediet vinden voor alleen bestuur... Maar dit is wel iets, het is een proces van jaren. Mm -hmm. Ik denk dat wij in 2009 begonnen zijn, toen was ik er nog niet. Uh, mijn medebestuurder Anke, die uh, is toen begonnen met de cliënt echt centraal te stellen. En wat is daarvoor nodig? Dat is de medewerker centraal rondom de cliënt. Mm -hmm. En hoe ga je dat dan doen? Hoe zorg je dat iedereen ondersteunend werkt aan het primair proces? En dat is een beweging, daar zijn we nu al elf jaar mee bezig. Die stopt ook nooit... En, en dat is wel op een hele andere manier naar de medewerker kijken. En eigenlijk alles doen uh, ten faveure van die medewerker, zodat die zo goed mogelijk zijn werk kan doen. En dat uh, is luisteren naar de medewerker. Daar begint het al bij. Wat heeft hij nodig?
1: Oh. En, en, en hoe doe je dat dan? Want ik wil, je begint op een gegeven moment, en het is eigenlijk hè, vanuit een soort visie, begin je als be bestuur in, in uh, jouw... Uh, jou, uh, Collega, bestuurder, die is daarmee begonnen dan ooit. Maar waar loop je dan tegenaan en hoe, ja, waar start je eigenlijk?
2: Ja, wij zeggen heel vaak we bouwen de brug terwijl we erop lopen. Mm -hmm. En uh, dus dat we ook van tevoren niet wisten hoe lang dit traject zou gaan duren. Maar uh, het zijn twee geleidelijke processen geweest. Aan de ene kant werk je heel erg uh, met de zorg. Kijk je naar de rolverduidelijking, waar zijn zij, uh, waarvoor zijn zij op aarde, wat is hun... Uh, hun primaire doel mm -hmm. en wat hebben zij daarbij nodig. En aan de andere kant uh, heb je ook het leidinggevend kader... zijn we langzaam de lagen gaan afbouwen... omdat dat uh, niet helpend is als je door al die, die lagen moet iedere keer. Mm. Dus we zijn steeds dichter naar die medewerker toegekropen, zeg maar. En dat noemen wij de verplatting. Dus die twee bewegingen zijn tegelijkertijd gegaan. En de laatste tijd, ik denk een jaar of drie, vier... Zijn wij het te proberen om te draaien, hebben wij het eigenlijk omgedraaid... dat je vragen gaat stellen. Mm -hmm. In plaats van dat je al denkt hoe het zit, ga je eerst eens vragen hoe het zit. En dat proberen we nu iedereen in de hele organisatie... stel eerst eens een vraag. Mm -hmm. En dat geeft zo'n andere dynamiek. Dat, is wel, uh, dat vind ik nu de allermooiste ontwikkeling. Wat ja.
0: gebeurt er dan? Dus mensen stellen nu vragen. Wat, welke dynamiek zie je dan niet veranderen? Nou,
2: dan, dan krijg je door dat er... Uh, dat jij eigenlijk al een oordeel had bij een mening die, of een stelling die iemand poneerde, maar dat die vanuit een heel ander perspectief kwam. Hmm. Van, oh, wacht even, jij kijkt zo. Hé, hey, maar als jij zo kijkt, laten we dan eens onderzoeken wat je nodig hebt. Hmm. En dan krijg je een hele andere, andere discussie en ook een andere dynamiek. En nou, dat is heel wel. mooi om te zien. En dat maakt dat mensen makkelijker opstaan.
0: Ja, ik zie ook wel gelijk echt een combi tussen uh, design thinking. Hè? Dat is ook eigenlijk gebaseerd op... Hè, je, je hebt aannames en die ga je uiteindelijk toetsen van... oké, okay, ik denk dit. Maar en als je dan de vragen stelt, moet ik maar de, de waarom vragen... die wij heel vaak ook stellen. van Dat iemand zegt, ah, we moeten deze innovatie inzetten. We moeten dit gaan doen. En als je dan dat helemaal afpelt, dan kom je echt tot de kern... en dan gaat het soms op een hele andere uh, uitdagingen. Ja.
2: Ja. ja, en dan merk je dat de zorg het ook soms best wel moeilijk vindt. Oh, maar wat heb ik dan precies nodig? Ja, ja die, die vraag, dat is uh, best wel moeilijk te beantwoorden. Maar dan ga je samen op onderzoek uit... om te kijken wat ze dan nodig hebben. Hmm. En dat kan alleen maar door vragen te stellen
1: aan elkaar. En in... in, 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 in ik... Ja, je, je vertelt, hè, elf jaar geleden begonnen we deze soort van. Uh, het is bijna een, een, een paradigma shift. Hè. Echt een andere manier van een beweging, organiseren. Wij echt een het. beweging, echt anders gaan organiseren. Uh, elf jaar uh, zijn we nu bezig. Maar wat je vaak hoort, of uh, niet een maar is het verkeerde woord, maar wat, ik, uh, wat er eigenlijk is, is die technologie gaat steeds sneller. Hè. Dus de, de, er wordt steeds sneller verwacht dat je verandert. Hoe kun je die twee, die veranderende wereld ook matchen met een organisatie? Of hoe doe je dat? Die twee snelheden heb je eigenlijk.
2: Ja, en, en de kracht van deze beweging is... dat je niet meer twee mensen nodig hebt om te veranderen... maar dat iedereen uh, uh, een andere kijk gaat krijgen op wat gebeurt er nou... en zichzelf vragen gaat stellen. En wij merken nu dat de kracht van de organisatie veel harder gaat. Mm -hmm. Ja, dus dat het niet meer bij een paar mensen zit, maar bij veel meer. En dan kom ik eigenlijk terug bij jouw eerste vraag... Het lijkt wel alsof als ik door jouw organisatie, of niet mijn, onze organisatie loop, van, dat je ziet dat mensen veel meer uh, vanuit hun kracht worden ingezet. Ja, en als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je, ook maar, heb je veel meer mensen om die hele beweging op gang te brengen en in te spelen en, en te zien van, oh wacht even, er, dit verandert, dat betekent iets in mijn eigen gedrag.
1: Ja. Mm. En, en uh, je hoeft de vraag niet te beantwoorden, maar selecteren jullie ook bij, op een gegeven moment dat je denkt, oh, dit, dit is ook bij het aannamebeleid, je denkt, nou, maar dit is eigenlijk het type mens wat wij zoeken. Is dat, is dat, Maak je daarin bewuste keuzes? Of...
2: Wij vragen heel erg door, want we hebben inderdaad, we, niet iedereen past bij, uh, bij Zuid-Ozorg, want het zit heel erg op die eigen verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En ook dingen gaan anders dan je denkt mm -hmm. en van tevoren had bedacht en daar moet je tegen kunnen. Ja. Dus dat vragen we heel erg uit van waar ben je dan precies naar op zoek? Want wij, wij hebben echt wel mensen gehad die zeggen van ja, nee ik wil gewoon taakgericht aangestuurd worden. Ja. Hm. ja, dat is prima. Weet je, die mensen zijn er ook en dat is helemaal prima. Maar dat zijn niet de juiste mensen voor Zuidoostzorg.
1: Nee. Nee, en wat, eigenlijk wat ik ook vaak uh, hoor en lees is dat um, hoe meer eigenaarschap je hebt, eh, vrijheid je hebt, eigenlijk verantwoordelijkheid, hè, maar dat, dat, dat geeft ook wel regels. Hè? Dan moet je eigenlijk best wel ja, strakke regels hebben. Hebben jullie dat dan ook? Dat je zegt, nou dit zijn de kaders, uh, misschien is wel wat beter, kaders waarbinnen je je ja. mag begeven. Ja. En, en, hoe, hoe en gaan kaders, daar kwamen we
2: achter, kaders is niet een fijn woord voor de zorg. <laughs> nee, nee. Dus toen hebben we het omgedraaid naar centrale afspraken. Centraal. Wat zijn nou de centrale afspraken? En daar hebben we inderdaad... Ja, dat is ook een proces waar je in gaat. En dat heeft ook best wel tijd gekost om dat goed voor de buren Wat zijn dan die centrale afspraken? Mm. Nou, dat is bijvoorbeeld... Het zijn allemaal onze panden. Je gaat niet zomaar een muur verven. Dat, uh, of je gaat uh, zomaar een muur verplaatsen. Dat zijn, dat zijn grote dingen, vastgoeddingen. Dat mm. doe je thuis ook niet. Dus mm. daar, uh, daar, ga je echt, daar moet je wel een aanvraag voor doen. En dan mm. gaan we kijken van wat, wat wil je graag. Ja. Mm.
1: En is het dan, uh, komt daar dan veel weerstand tegen dat soort afspraken? Want het, ja, ik had toch vrijheid. Hè? Ik denk dan even aan mezelf toen teamleider was en dan wilde ik vooral regie hebben over mijn eigen afdeling. Uh, zijn dan nog, heb je die gesprekken dan ook met teamleiders? Hè? De, de waarom, zeg maar? Wordt die dan goed uitgelegd of hoe doen jullie dat?
2: Ja, dus de teamleiders, dat is goed om voor jou om te weten... die hebben we niet meer. Nee, dat klopt. Eruit. Nee, <laughs> we hebben een locatiemanager. En voor, jou, voor jullie begrip, daar zit een span of control soms wel van 250. Mm. Dus dat is echt heel groot. Dus mm. uh, uh, ja, wat je doet, dat merk je. Van waar, waar komt die weerstand vandaan? En dat is vaak dat ze vinden dat het stroperig, dat het langzaam gaat. Mm. Maar dan moeten we daar naar kijken. Ja. Dat jouw vraag gewoon sneller behandeld wordt. Mm, ja. En als je op die manier kijkt en ze krijgen daar de terugkoppeling in, op... Dan kan je daar heel goed over praten. Ja, dus ja. je gaat
1: veel meer naar het proces kijken. Dus je niet naar van, uh, ja, je moet meer keuzevrijheid hebben van. Hey, hoe kunnen we het proces voor jou dan zo optimaliseren dat het, nou, eh, dat het past en aansluit bij hoe jullie werken. Ik ja. kan me voorstellen, als je zes weken moet wachten op een muur te verven, dan denk je ook van nou het zal wel. Uh, ja. mm. Maar
2: vaak kom je er ook ja. achter dat jij de muur paars wil en jouw collega ja. wil de muur blauw. Terwijl deze dementerende groep veel meer gebaat is bij een rustigere kleur, ja. groen. Ja. Kijk, en als je dan op die manier gaat... dan vinden ze het ook heel logisch... dat je niet vandaag blauw, morgen rood en overmorgen groen mm. gaat verven. Ja. En daar gaat hij om. En dat krijg je alleen boven tafel als je vragen stelt.
1: Ja. En want als je dus de leidinggevende van, van vroeger, de teamleider... Die, die, die komt meer op afstand te staan, wordt een locatiemanager... Um, dat vraagt meer autonomie van teams ook, hè? meer zelfredzaamheid of zo. Uh, waar zijn we tegen aangelopen, dat proces? Want wat is, wat is daar Maar de belangrijkste Daar lopen we leer... nog dagelijks tegen aan. Wat is ja. daarin de, de belangrijkste les voor andere organisaties die daar ook mee worstelen?
2: Dat je daar heel veel aandacht voor moet hebben. Hm. En dat je echt die teams moet helpen uh, um, van, ja, om, om te leren aan elkaar vragen te stellen ja. en niet meteen te oordelen. Ja. Dat is, uh, nou ja, soms lopen mensen nog rond met twee jaar geleden... heeft Jantje zus en dat ja. tegen mij gezegd. Ja, ja en dat herkende. gaat dan heel diep. Mm, mm. En dat, voordat dat eruit is... Daar, daar heb je echt wel tijd voor nodig. Mm. Ja.
0: Heb, ken dat, heb je je dat? jij dat ook trouwens nog van jouw tijd als... Uh... Dat, dat uh, zeker. Uh, inderdaad, sowieso bepaalde dynamieken... bepaalde teams. En dan ging iemand naar een ander team. Maar dan zit dat zeer er nog. En dan, ja, weet je, het, het, we wij hebben te maken met mensen. Uiteindelijk, Ik zat laatst nog te denken van... Hè, hoe ik uiteindelijk... Ik ben bij Soto's ooit begonnen. Uh, van hoe dat dan ging. Hè. Ik ben toen begonnen op Betilla. Op hoofdlocatie. En toen zei ik van. Ik dacht bij mezelf van het was echt een soort van een soort van familie. Dus het was echt van als collega's, onderling, maar ook als team. En ik zat dan op de niet aangeboren afdeling. En voorheen werden mensen gewoon eigenlijk tussen dementerende, eigenlijk gezet. En toen kwam CTO's, en zei van op locatie... hey, we moeten volgens mij moeten een eigen afdeling hebben. Zijn dus we hebben uiteindelijk naar beetje naar gaan. Twee afdelingen. Dus uiteindelijk echt die mensen, cliënt centraal, het team eromheen zetten. En welke medewerker zet je eromheen. <coughs> en wat de kwaliteit hebben die, maar uiteindelijk ook dat. Als team, maar ook als cliënt, dat je een soort van een grote familie bent en dat dat soort van die, die ups en downs is uiteindelijk het moment dat je samen een, een, nou, een geweldige dienst hebt. Nou, ik laatst ga vooral sneeuwballen gooien, de dus sneeuw, mensen kunnen lastig naar buiten, laten we de sneeuw naar binnen brengen. Dus dat soort dingen. Maar uiteindelijk ook als een van die cliënten kwam te overlijden en uiteindelijk dat je daar stond met het team, maar uiteindelijk ook met de cliënten. Maar ook als een collega ging trouwen, dat je daar als collega's was, maar dat ook de cliënten daar waren. Dus... Ja, ik herken dat wel. Dus uiteindelijk die dynamiek die je in een familie hebt... met je broers of zussen, je vader, je moeder. Ja, dat komt eigenlijk ook wel weer terug dan in het team. Omdat je zo, zo intens samenwerkt. En, en mooie, maar ook minder mooie dingen hebt beleefd. Maar is het, <coughs>
1: zit daar dan ook een risico in... dat op een gegeven moment de professionaliteit verdwijnt daarin? Of? Ja, okay,
0: niet? ja. En vooral nu denk ik ook, hè, deze covid-tijd. Uiteindelijk, er is al heel veel druk. En uiteindelijk medewerkers, omdat je je zo persoonlijk betrokken voelt... Ja, stel je dan de juiste de waarom-vraag nog of zeg je van nee, maar ik kan niet een extra dienst draaien, maar toch die druk van ja, maar ja, vooral toen ik nog jong was. Ja maar, ja, maar jong, je kan het weekend wel werken. Dat je dan uiteindelijk elk weekend aan het werk bent. Prima. Maar uiteindelijk dus ja, die, 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 die druk onderling, uh, ja, dat, dat is wel een uitdaging. Ja,
1: want jullie, geven uh, geeft aan van aandacht dan hebben voor het team, hè? ze meenemen, maar ik kan me ook voorstellen dat die... Uh, zo'n zo locatiemanager op grote afstand staat. Hebben jullie daar dan teamcoaches dan nog voor? Of is dat echt ook een taak van die locatiemanager om die teams?
2: De, samen met de locatiemanager hebben we HBO VGGers mm -hmm. En die zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Dus mm -hmm. die coachen ook heel erg het team okay. op kwaliteit van zorg. Ja. Dus dat om te zorgen dat je vanuit een professionele blik blijft ja. kijken. Ja. Want Mooi. als je inderdaad teveel op je andere stoel gaat zitten dan heb je gevaar dat je je eigen norm erop loslaat ja. in plaats van de professionele ja. norm. Ja. En dat kan ja, maar... nog wel eens bijten.
1: Ja. En is, ik, ik leg nu een linkje, misschien klopt die helemaal niet, maar is jouw uh, achtergrond uh, in de economie als econoom of economie, is dat, is dat dan ook waarom je hebt gezegd, goh, weet je je kunt dat splitsen? Een soort leider die meer op de bedrijfskundige kant zit en dan een, iemand van HBOV die dan veel meer op de kwaliteitskant zit? Of is dat... Is dat niet uit jouw koker? Nee, dat is anders koker. Okay. Okay. Ja. Ja, en dat
2: is een gouden zet geweest, de HBO-VGG'ers. Ja. ja, dat is echt een mm. belangrijke as in de... In de organisatie. Mijn koker is veel meer de staf ten dienste van de zorg laten werken. Okay. En uh, uh, gekeken van wat is daarvoor nodig. En dat is best wel een lang proces is dat ook.
1: Ja, ja. ja want je moet eigenlijk. Want dat zeggen we vaak. Hè, silos praten dan over. Hè, je hebt een P&O, je hebt een IT. Je hebt allemaal silos. En die moet je eigenlijk veel meer met elkaar laten integreren. En, en hoe heb je dat dan gedaan? Heb je, is nou, er ook de... gewoon echt gesprekken? In, of Precies. gewoon ook
2: doen? En dat heel erg doen. Maar ook een belangrijke beweging toen ik. Uh, in de Raad van Bestuur kwam. Toen was ik al twee jaar daarvoor concerncontroller bij Zuidoostwax. Mm. Ik ben met portefeuille in één keer doorgestroomd naar Raad van Bestuur. Dus er kwam mm. geen nieuwe concerncontroller. En dat was eigenlijk de eerste beweging om uh, ook te kijken naar de andere hoofden. Dus Anker, ik stuurt samen de hele staf aan. Mm -hmm. En die staf die is uh, verdeeld naar programma's, programma-managers. Ja. En die hebben in hun programma een aantal projectleiders. Ja. Dus op die manier krijg je sowieso al de kruisbestuiving ja. makkelijker. Want je moet, dat zeggen wij ook, je hebt alleen maar in jouw team overleg uh, in jouw teamoverleg om de werkzaamheden af te stemmen. Hm. En verder doe je het altijd interdisciplinair. Dat moet altijd met anderen.
0: Want ik heb ja. ook wel eens gehoord van een projectleider van zuid dat jullie ook een soort van flexwerkplekken hebben. Dus dat je het ook heel, eigenlijk toen die keuze hebt gemaakt om het open te gooien... en dat die projectleider zei van, ja, ze zei voorheen... Uh, wij hebben in een organisatie ook wel gewerkt waar iedereen zijn eigen hokje heeft. Dus elke silo heeft zijn eigen hokjes. Uh, daar was het ook niet beter van. Maar dat zei van, nee, hey, ik zit ochtends zit ik naast een concerncontroller... maar ik zit ook naast iemand van PNO. Dus het is maar net met wie je dus die kruis... ook natuurlijk, je zegt van hey, hoe we die programma's hebben ingericht... maar ook hoe je ja, je, je pand hebt ingericht en hoe mensen samenwerken. Ja. Ja, ja, dus
2: dat vertaalt zich door in de besturingsvisie, maar dat vertaalt zich eigenlijk in alles door. Ja. En dan moet ik zeggen dat we hier op dit laatste wel weer een beetje teruggekomen zijn, want voor nieuwe medewerkers was het ondoenlijk oh ja. om, om überhaupt je weg te vinden. Het ja. is één grote spaghetti, ja. Ja. En, uh, dus we hebben nu vlekken. Dus je zit okay. met elkaar op vlekken. Dus niet op vaste plekken, maar wel op vlekken. Ja. Ja, mooi. En nou ja, dan met al dat thuiswerken merkten wij dat het eigenlijk hartstikke goed ging. Ja. ja, dus mensen vinden elkaar veel makkelijker. En het mooiste vind ik nu... Iedereen had nog zijn eigen jaarplan. En we zijn nu al zo ver dat, het eigen, dat mensen erachter komen. Maar waarom heb ik eigenlijk nog een eigen plan?
0: Mm. Als ik
2: zo met jou optrek en zie waar wij aan werken... dan hebben we eigenlijk een gezamenlijk plan. Ja, en dat moeten wij met de zorg maken. Ja, nou. Dus... Uh,
1: Gaaf. Ja, dat dus mooi. dat is de volgende beweging. Het ja, doet me ook heel erg denken aan de tribes en uh, goh, die andere. Zo'n theorie van de, uh, over dat, dat, dat je dus niet meer in silo's. maar dat je eigenlijk gewoon dwarsverbanden maakt door je organisatie. Dat je nog wel. PNO heb je nog steeds uh, mm -hmm. in de vorm van. hé, hey, ik heb vragen over specialistische juridische dingen uh, rondom PNO. Dan heb je nog wel je collega's. Maar eigenlijk zit je allemaal in een soort van ja, werkgroepen, zeg maar. die gewoon dagelijks met uh, ja, collega's werken. Ja. ja, ik vind het wel. Het klinkt uh, als een, uh, als een leuke, leuke plek om te werken. Ja. Krijg je dat ook terug als uh, bestuurder van, je, van, je, van de medewerkers dat zegt... nou, ik ben uh, blij dat ik bij Zuid-Oost werk. gewerkt? Ja,
2: ik vind dat wij uh, bevlogen en betrokken medewerkers hebben. Ja, dat komt ook uit ons medewerkersonderzoek. Hmm. En dat, uh, nou, dat geeft ook wel steun dat, dat je zo door moet. Ik geloof ook, maar dat zit ook echt diep... en dat hebben Anke en ik allebei, dat jullie, jullie generatie niet anders wil. Jullie willen niet in harken werken. Jullie willen ja. niet in de hiërarchie werken. Ja. Dus wij denken dat wij op deze manier veel meer klaar zijn voor de nieuwe, nieuwe generatie. Ja. Dat die op deze manier willen werken.
0: Ja. Nou, mooi dat je überhaupt zo denkt, want ik ja. kom heel veel bestuurders tegen die dat nogal een hele grote uitdaging vinden. Maar ja, het is ook spannend natuurlijk, hè? Het want het ook. gaat
1: ook over controle. Het, hè? Want, 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 een, want een, een hiërarchische structuur geeft gewoon over het algemeen het gevoel, dat zeg ik vooral... Mm. van dat je heel goed controle hebt over de voortgang. He, hebben jullie dat ook zelf echt moeten loslaten... of zit het al in jouw natuur dat je meer uh, de verantwoordelijkheid bij anderen neerlegt?
2: Nee, dat is... Uh, nou ja, het is een driver voor mij om het zo te doen... Maar dat gaat niet vanzelf. Ja. Nee, dat is jezelf er nog iedere keer op betrappen van... oh, maar moet ik het wel doen? Waarom ja. doe ik het eigenlijk ja. nog? En dat is vertrouwen kweken bij elkaar en af en toe. En ook laten zien van als het niet zo gaat zoals je zelf had verwacht... dat, mens, dat je daar met elkaar wel over praat van... Ja. goh, hadden we dit ook anders kunnen doen? Dus reflectie is een hele belangrijke ja. voorwaarde om het zo te kunnen doen.
1: En doen jullie dat dan uh, samen met je collega-bestuurder... Of, of reflecteren jullie open met, ook met anderen?
2: Juist, dat iedereen moet reflecteren. Dat okay. is een moed. Mm -hmm. ja. Okay. Dus. ja, ooit zijn we begonnen met de vijf R'en. Dat je uh, ruimte... Wij, wij zijn er voor de richting mm. en wij moeten ruimte geven... maar dan uh, moeten mensen wel uh, resultaatverantwoordelijkheid kunnen dragen... dus rekenschap afleggen en uh, kunnen reflecteren.
1: Mm. Mooi.
2: Dus als je, dat, als je die vijf R'en consequent doorvoert... Mm dan uh, leren mensen wel op een andere manier ja. te kijken. Ja. En dan moet ik zeggen, dan gaan we nu nog verder. Hebben we hebben het boekje Ontgroeven gelezen. Kan ik jullie aanraden. <laughs> en dan zie je hoeveel groeven je ondertussen ook zelf hebt. Zelf, nee. maar de organisatie ook. En uh, Kees Tillema, dat is de schrijver van dat boekje... die zegt, je, je heft een groef pas daadwerkelijk op... als je er zelf echt zweet van op je rug krijgt. Dus als je dat voelt... Dan weet je dat je goed bezig bent.
1: Okay, dus je blijft eigenlijk continu in een soort zelfreflectie. Om maar weer verder te komen. Om het nog, morgen nog beter te doen dan ja. vandaag
0: eh, en dan gisteren. Dus ja. dat is wel... En ah ja, helemaal, als je kijkt naar de ontwikkelingen van nu. En die technologie. Als we weer terug gaan naar technologie. Gaat zo hard. Weet je, uiteindelijk de overheid kan, kan nog niet meekomen. Grote bedrijven hebben wel moeite om mee te komen. Dus ja, juist die, die zelfreflectie elke keer. om maar hmm. sowieso dat talent aan het aan wakken. Nou, toevallig hadden we laatst laatste gesprek met gingen de slashies. Dat is natuurlijk de... Slash generatie, dat jongeren meerdere dingen willen doen. Dus ik wil bij Zuidoostel werken, maar ik wil ook mijn, uh, mijn koekjes bakken, maar ik wil ook mijn blog doen. Het is dus de jonge de generatie, dan mijn generatie dan, laten we houden. Dus wil heel verschillende dingen doen. En uiteindelijk hadden wij dan een gesprek met uh, een partij die dan jonge artsen. En het, gewoon jonge artsen die zeggen van ja, ik wil arts zijn, maar naast dat ik arts ben, wil ik ook wat anders doen. Maar in de hele medische wereld is er eigenlijk geen ruimte voor. Dus of jij kiest, uh, wat is het wetenschap volgens mij? Er zijn gewoon, dit is wat je kiest en je kan niks anders. Kiezen, terwijl de jongen zeggen, maar ik wil veel meer. Ik wil veel meer dan arts zijn. Ik wil ook met technologie bezig zijn. Ik wil ook impact maken in de maatschappij. Ik wil, dus uiteindelijk zie je wel inderdaad die verschuiving. En op die manier wat je zegt, nou, zo behoud je talent. Uh, anders dan uh, ja, lopen ze weg. Ja, Medewerkers eigenlijk...
2: moeten het goed hebben. Ja. ja.
0: Ja, maar dat, is ook, dat zeggen we ook vaak. Hè? Dat is het goud van de
1: organisatie. Ja. Uh, en je goud moet je koesteren. daar moet je heel veel aandacht. En wat jij net zei van... Hè, we hebben even over tech teruggekomen. Te het helemaal niet over technologie bij, uh, met jou. Hè? En dat vind ik wel heel gaaf. Want wat, hoe ik het dan zie... is dat jullie eigenlijk veel meer op de mens inzetten om die mee te krijgen met die veranderende wereld. En die technologie komt dan wel. En dat is eigenlijk ja. ook een beetje ons motto altijd. Dat we zeggen, <kwijnt> technologie, weet je... dat is een, is een middel om je doelen te halen. En, ja. en, maar we moeten veel meer investeren op de veranderende mensen, de veranderen opdracht. Mm -hmm. en de veranderopdracht. opdracht. En het lijkt dat jullie die veranderopdracht opdracht heel helder hebben... Uh, voor jullie als organisatie. En dat je daar gewoon continu op blijft investeren. Ja, ik vind dat wel heel ja, mooi om te horen... en ook wel ook om te zien, weet je. Want je ziet het ook terug. En dat is, dat is nou... Dat wil je uiteindelijk hè? je wilt het ook terugzien. Maar als we het dan toch over technologie hebben. Want ik want dat is het favoriet onderwerp, ja, ons favoriet onderwerp. <laughs> wat, wat is. Wat, hoe gaan jullie daar dan mee om? Want uiteindelijk moet dat ook komen of moet. Maar daar, daar zijn jullie ook echt wel mee bezig. Wat zijn nou dingen waar jullie uh, op inzetten momenteel als we kijken naar technologie?
2: Nou, uh, gisteren bijvoorbeeld hebben we een belangrijke doorbraak met de smartclass. We zijn in de mm. zuidoosthoek, liggen die locaties wat verder van elkaar, mm. zijn we aan het kijken van uh, de smartclass zou daar echt ook met de wondverpleegkundigen en met de verpleegkundige bereikbaarheid, zou daar echt een oplossing kunnen zijn voor de reistijden. Mm. En uh, wat merkten we, we hadden best wel veel smartclasses aangeschaft, mensen gingen er heel enthousiast mee aan de gang, maar de wondverpleegkundige bleef komen. Dus toen zeiden we, en dat vind ik heel mooi... dat de zorg zelf gisteren, nou ja, deze week gezegd heeft... maar wat als we nou eens afspreken dat een wondverpleegkundige niet meer komt? Nou ja, dat is een groef. Ja, ja. Dus daar, uh, daar krijg je dan inderdaad wel een beetje zweet van. Maar waarom niet? Laten we het uitproberen. Ja, ja. Dus, en dat heeft de zorg gezegd. Ja. Nou, hoe mooi is dat? Dus ja. ik denk, dit zijn belangrijke stappen. En dan zie je de trekkende beweging vanuit de zorg... En dan gaat hij. Ja. Daar heb ik volste vertrouwen in. En dan moeten we het blijven monitoren, blijven reflecteren. Maar ja, dan is mijn rol ook uh, inimini. mini. Dan vind ik het heel erg leuk om af en toe daar te gaan kijken. Om te kijken hoe het werkt. Hmm. En of zij uh, nog iets anders nodig hebben.
1: Ja, dus uh, de, de wondverpleegkundige tenzij, zeg maar. Hè? Dus, ja. uh, alleen als het echt nodig is. Op... En dat zijn natuurlijk die processen die je echt moet veranderen. Want dat is het gewoon, uh, net als beeldtechnologie, uh, uh, zorg op afstand. Mm -hmm. Wat je dan ziet is dat het is een heel mooi, mooi middel is om zorg op afstand te bieden. Maar het gaat dan, in de thuissituaties wordt het wat meer toegepast. Uh, en wat je dan ziet is dat die zorgkundige of die verpleegkundige... eigenlijk drie keer in de week bij mevrouw of meneer thuis kwam. Maar dat is ook een ander moment. Het is... Het is meer dan alleen maar even de pillen of de kous. Of de, het is ook dat contactmoment. Mm -hmm. En daar moeten we dan volgens mij heel veel aandacht voor hebben. Uh, bij die verandering. Is van, uh, je ziet hem nu via beeld. maar dat gevoel wat iemand heeft. van... Hey, maar nu zorg ik niet goed. Daar moet je aandacht voor blijven houden, volgens mij. Zo. Is dat ook het gesprek wat jullie. Uh, rondom zo'n thema dan, dan voeren. Hè? Van wat doet het met jou als hulpverlener Ja, en het
2: is ook wel de gedachte vanuit de zorgverlener... dat uh, die mevrouw zit te wachten mm -hmm. achter de voordeur... op de aandacht voor vanuit de zorg. Mm -hmm. Dus dat ja. is ook wel goed om te kijken, om te toetsen bij die klanten... of dat echt zo is. Ja. Als ik oh. naar mijn eigen ouders kijk... die zouden het liefst uh, afscheid nemen van de thuiszorg... Ja. Maar helaas kan dat niet. Ja. Maar dus dat is inderdaad van... daar zou je dus ook die vraag moeten stellen. Ja. En dan moeten kijken... kan je niet op een andere manier de aandacht organiseren? Want daar, ik geloof, weet je... daar zijn te weinig zorgmedewerkers voor. Ja, ook in, ja, weet... zeker in de toekomst met het uh, groeiend aantal ouderen. Ja. Ja. Dus dat, maar ik wil nog even terugkomen op die smart Een bijkomend ja. voordeel is... dat je nu op afstand... kijken ze mee naar de wond. Ja. De uh, verpleegkundigen... Aan de, aan de andere kant, die leer, dus niet de wondverpleegkundige, maar de verzorgende. Die leert meteen veel meer, want vroeger deed de wondverpleegkundige haar eigen rondje... en daar was geen verzorgende bij. Die vertelde ja. het vervolgens in het dossier, schreef ze het op wat ja. er moest gebeuren. En nu heeft die verzorgende met de bril op, hoort die meteen wat ze moet doen en hoe ja. ze moet kijken. Ja. Dus die vinden dat zo'n groot bijeffect, de leerkurve die stijgt.
0: Ja.
2: Dus ja... Dat kan je ook niet uitvlakken.
0: Nee. Nou, het mooie vind ik uiteindelijk dat, dat je uiteindelijk het proces verandert. En wat ik veel zie met de smartglas is van dat het om de smartglas gaat. En het gaat niet om de smartglas. En uiteindelijk de smartglas die je nu gebruikt, ook bij jullie... en de smartglas die er nu zijn, dat is niet de smartglas van de toekomst. Maar wel mooi om, om zo'n proces te veranderen. Nu kennis op te doen van oké, okay, hoe gaan we het proces aan ons inrichten? Wat zijn de groeven dan? Hoe kunnen we ontgroeven? En uiteindelijk, hoe kunnen we uiteindelijk bouwen naar de toekomst? Want de smartglas die we er nu zijn, zijn niet heel praktisch zijn ze niet. Ze zijn ook niet technisch nodig, geweldige producten. Maar we zijn vijf jaar, tien jaar verder. Ja, dan is het een heel mooi kek ik brilletje. Ik denk maar vijf jaar. Ja, ja, dan heb je een heel mooi snel brilletje. Dus uiteindelijk... Ja, mooi dat jullie echt focussen op die processen. en Niet op de bril. Want dat, dat zie ik veel in Nederland. Het gaat om die bril. Het gaat niet om die bril. Tuurlijk, het zit... Ziet er geweldig uit op je socials. Ziet er geweldig uit. Als je zegt van goh, mijn medewerkers, ook die bril. Je maakt er een foto van. En op je socials ziet het heel mooi uit. Maar het gaat om dat proces. En wat heel veel avondwaalt. Nou, wij hebben dus natuurlijk onze VR-biep. En het gaat ook om VR-brillen. Oh, VR. Nee, het gaat niet ja. om die bril. Het gaat om dat proces. Hoe kunnen we mensen op een andere manier maar, opleiden?
1: Maar Dat is hetzelfde als met de... Nee, ook weer een eigen product, maar de Arna-app. Uh, het, is, het is een vrij simpel idee wat we hadden. Hè? Vrij simpel doorgevoerd. Mm. Alleen wat je dan krijgt... Wat je, um, is, dan moet je wel die verandering doormaken. Dat, je, dat mensen moeten bewust worden van... Oh, ik hoef niet meer naar een computer of naar een map toe. Ja. En da, dat, dat is voor mij als... als nou ja, innovator. Heel lastig om mensen
0: daarin mee te nemen. Dus dat ook nog elke dag. Maar dan, dan. gaat er weer terug naar wat jij zegt, hoe jij je medewerkers opleidt, de vragen te stellen. Ja, Want geloof. wij zien wel, als we de arna introduceren en uiteindelijk mensen gaan vragen stellen van, hoe doen we dat nu eigenlijk? Die papieren map die in de kast met die handleidingen. Nee. Waarom doen we dat eigenlijk? Waarom hebben we die eigenlijk? Ja. Is dat de manier? Hoe vaak
2: kijk ik er eigenlijk in? Hoe vaak in?
0: kijk ik erin? Hoe vaak moet ik teruglopen als ik een nieuw, een nieuw product heb? Dan moet ik weer terug naar de, naar de zusterpost. En ik denk dat een, het is echt die combi, het is echt die gedragsverkeer. Kijk, die technologie en het product zelf, dat is niet de verandering. Maar wel de medewerkers, hoe staan die erin? De vragen stellen. En ja. bewust zijn van nou, wat laatst op congressen, van anders werken, dat volgens mij Connie Helder zei van. Um, dat je medewerkers bewust maakt van... is het een, een innovatie, wat we aan het proberen zijn... of is het echt een implementatie? En voor nu, op dit moment, voor heel veel medewerkers... er komt iets en of het nou een, een innovatie of een implementatie... het is allemaal hetzelfde van zorgtechnologie. Dus, hè, dus die bewustwording, de manier van vragen stellen... ik denk dat dat juist de kern is... en die producten zijn allemaal nou ja, di dienstbaar Leuk. aan. Ja, nou, en welke effecten... dan zeggen we ook altijd effectenkaarten
1: maken... dus welk effect heeft, heeft je idee op oh. wie... Uh, welke referentiealternatieven zijn er? Want dat vind ik ook wel grappig. Ik heb zelf ook wel eens een product ge 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 geprobeerd te implementeren of gepilot. En dat ik eigenlijk helemaal niet wist wat referentiealternatieven waren. Waardoor je eigenlijk, dat is leuk. Dan heb je een leuke technologie. Hmm. Maar, je, maar misschien had iets anders wat veel simpeler... en veel dichter bij die eindgebruiker had gestaan. Was misschien veel succesvoller geweest. Dus, uh, maar ik vind het gewoon heel mooi dat jullie echt vanuit die met die eindgebruikers vragen... en hun, leer, hun leren vragen stellen. En ik denk dat, dat het succes is... Uh. Ja, heel tof, ja. ja. Nou, we komen weer een beetje aan het einde van ja. uh, deze. Heb jij nog iets wat jij andere? Nou ja, er, we hopen natuurlijk dat er veel mensen luisteren, maar heb jij ook um, naar andere bestuurders die worstelen met die transitie naar uh, die zelforganiserende teams? Hè? Die, heb je daar nog een soort tip of een soort van iets voor dat je zegt, nou, dit moet je doen?
2: Ja. Of niet? Of juist,
1: dit moet je juist niet doen. Niet doen mag ook. Ja,
2: wat je echt moet doen is luisteren naar die medewerker.
1: Mm.
2: Ja, daar begint het. Maar ben je dicht bij die medewerker? Want mm. anders kan je ook niet luisteren. Want als mm. dat, uh, anders krijg je een soort fluisterspelletje. Mm. Als dat via drie lage leidinggevende moet... dan is dat verhaal echt helemaal veranderd. Mm. Dus dat is de vraag. Hoe dicht uh, ben je bij die medewerker? En uh, hoe goed luister je er dan naar? Dus welke vragen stel je? Ja, ja eigenlijk uh, wil ik dat wel aanraden. Ja, ja. En dat is wel echt vuile handen maken, ook voor de, voor de bestuurder. Ja. Want ik liep hier al bellen binnen en we zijn met de corona-afdeling bezig. En ik was gewoon een, uh, een hendel voor de muur, want daar moest een iPad komen. En dat moest snel. Toen zei ik, nou laat mij, uh, want ja, zo gaat het soms. Dan gaat het net iets sneller. Dus dat, dat hoort er ook mm -hmm. bij. Dat ja. je geen, niet bang bent om vieze handen te maken. Mm -hmm. Dus je moet ook laten zien dat je gewoon... Uh, meedoet ja. Ja, ja.
1: En dat contact maken met die uh, uh, zorgverlener, uh, jij komt ook buiten de zorg vandaan, hoe heb je dat gedaan dan? Hoe heb je nou echt dat, dat echte contact gemaakt? Is dat echt door ook op de werkvloer mee te lopen? Of?
2: Zeker, ja, dat heb ik heel veel gedaan. En uh, door uit te stralen hoe leuk ik het vind, want mm -hmm. dat vind ik ook echt. En ook wel door erachter te komen dat ik ander taal moet gebruiken. Dat mijn taal niet per se de taal is van de zorg. Ja. Daar, uh, daar heb ik ja. ook best wel heel veel okay. in geleerd. Ja, en het makkelijkste is, toen bij mij de, de switch kwam van... oh wacht, als ik gewoon vragen stel... dan begrijp ik veel meer waar zij het ja. over hebben... en dan krijg je een ander gesprek. Ja. En zo simpel was ja. het.
1: Ja. Kunnen we jouw ervaring ooit nog in een boek verwachten voor uh, zorgbestuurders? <laughs> of, <laughs>
2: Nou, ik moet zeggen, ik doe nu een opleiding dus, en daar moet ik op afstuderen, dus dat is wel eventjes ja, genoeg. Okay, ja. nou, dan ja. we. Maar ik zou het wel ook, wat mijn pleidooi ook zou zijn, uh, ik hoop dat uh, ook leveranciers van technologie luisteren naar deze podcast... Dat zij ook echt in gesprek gaan met, uh, ja. met de klant. Ja. Ja. Want dat, is echt, dat gebeurt er echt nog te weinig. Ja,
1: ja. Nou, heel, heel herkenbaar. Dat uh, ja. is ook wat, we, wat onze ervaring is.
0: Ja, dat is uiteindelijk waar we natuurlijk vanuit de zorg nu leverancier zijn geworden. Omdat wij gewoon zoveel producten zagen die niet, dat er helemaal niet met ons gesproken werd. Dus dit is een product, ga maar implementeren. Of ja. dat je tegen een leverancier zei: ja, maar dit, dit is helemaal niet wat, wat medewerkers nu nodig hebben. En dan zeg je... ja, dan, dan dan naar de volgende organisatie. Dus uiteindelijk, ja, dat is precies waarom wij uiteindelijk uit de zorg zijn gestapt en leveranciers zijn geworden. En
1: zelfs wij stappen af en toe een de valkuil, dat Natuurlijk. we denken het goed te weten wat het voor die anderen is. Dus dat is wel echt, uh, en dat is misschien heel mooi wat jij vandaag zegt, reflectie. Ha, re, blijf reflecteren op hetgeen wat je doet, ja. want daar word je beter van, uh, niet alleen jij, maar ook je omgeving. En ik denk dat dat uh, echt iets is wat ik zelf nu uh, nog ja. weer bewust ben meegenomen. Ja, we hebben nog één vraag aan jou. Ik hoop dat je genoeg <laughs> tijd hebt gehad om erover na te denken. Want wie moeten wij een keer uitnodigen om in deze podcast uh, te laten zitten?
2: Ja, dat is eigenlijk een hele logische natuurlijk voor mij. Dat is een zorgmedewerker. Mm -hmm. Maar ik weet niet, hebben jullie al een zorgmedewerker hier gehad?
0: Ja. Ja,
1: maar iedereen is welkom. Dus uh, mm -hmm. wie moeten wij volgens jou uitnodigen?
2: Ja, en dan ken ik natuurlijk de zorgmedewerkers binnen zuid zorg het allerbeste. Dus dan zou ik het liefst, Stina kennen jullie al, die mm -hmm. zou ik het liefst voordragen. En als jullie zeggen, we hebben al een zorgmedewerker gehad, sorry. dan uh, een leverancier om ook de noodzaak, en dan denk ik aan, uh, aan Ascom, aan Ingo, mm -hmm. dat om ook daar de noodzaak voor de technologie voor de thuissituatie. Ja. Nou, ik denk dat die veel harder moeten gaan opschalen
0: namelijk. Mooi, nou, ja. gelijk een... Uh... We hebben direct twee. We gaan ja. twee mensen uitnodigen. Leuk. Stina. Leuk, Stina. <laughs> nou, um, ja, bedankt voor je komst. Ja, en graag en uh, bedankt dat. voor het kijken en luisteren. En dan uh, tot de volgende keer weer. Tot de volgende keer.